0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast La Fougue. Euh, Aujourd'hui, je suis avec...
1: Benjamin Smart.
0: qui fait partie du projet euh, Good News Bar et voilà je te laisse te présenter
1: et Du coup moi c'est Benjamin, je suis l'un des quatre fondateurs du Good News avec entre autres Vincent euh, Van de Melebroek, Cédric Hardy et Olivier Bolland
0: Du coup votre bar a ouvert il y a trois semaines, est-ce que vous avez eu un bon lancement On ne
1: s'attendait pas du tout euh, à ça et en fait on a eu un résultat assez incroyable un méga soutien de la part de, euh, pas seulement de nos amis mais des gens qui venaient, qui passaient et qui ont peut-être vu euh, les travaux pendant des mois euh, cet été et qui du coup euh, sont ramenés en masse, c'était trop cool donc en vrai, ouais, c'est trop trop chouette. Beaucoup d'ajustements encore à faire, beaucoup de travail, mais euh, incroyable comme lancement.
0: Qu'est-ce qui différencie votre bar des autres bars à Louvain-la-Neuve
1: Du coup, euh, de base, on a directement pensé okay, bah tous les bars en fait, ils, ont, ils créent souvent cette ambiance intimiste en étant assez sombre. Et qui dit sombre, dit aussi que ça cache les défauts qui, qui, euh, qui se créent à travers le temps, etc. Et nous, du coup, directement, on avait envie de créer un lieu qui soit ultra accueillant euh, pour venir travailler en journée, etc. Mais pour ça, il fallait éventuellement... Euh, bah, il fallait que ce, ce soit lumineux, que ce soit propice au travail en journée. Et donc, euh, faut un lieu lumineux, clean, propre, qui donne vraiment... Euh, bah, qui donne envie de venir en journée boire un café, un thé, etc. Et c'est aussi une manière d'être plus résilient, en fait. Si, par exemple, on a une crise Covid, bah, en fait, ton lieu peut se transformer beaucoup plus facilement en lieu de coworking ou autre. Alors que si, par exemple, tu es juste un bar, bah Vas-y pour le retransformer. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, euh, en plus de ça, on voulait vraiment, vraiment créer du coup ce côté concept. En fait, créer juste un projet positif. Donc tout simplement ne pas être un lieu neutre comme la plupart des bars. Donc un bar n'est jamais négatif, mais c'est un lieu neutre. Ici, notre objectif, c'était du coup d'impacter positivement l'humeur des gens et donc d'avoir vraiment ce petit truc en plus. Où... Enfin, en fait, qui n'est pas juste un petit truc en plus. On veut vraiment amener ce côté euh, tout positif avec des phrases sur le mur genre des, des petits souverains avec des petites phrases positives et des petits euh, des petits mots gentils des petits mots qui font sourire des petites il euh, y a plein de petites choses cachées dans le bar en fait plein de petits points de concept qui sont un peu cachés dans le bar que les gens ignorent qui sont là en fait juste pour donner un petit sourire puis à travers le temps j'espère qu'on va réussir à mettre de plus en place genre le des interactions des serveurs avec euh, avec les gens mais en tout cas pour l'instant on a un énorme feedback euh, positif avec euh, Bon, à part en rush, mais euh, de nos serveurs qui, qui sont super agréables avec les gens, avec, euh, avec les clients. Je pense qu'on se démarque vraiment bien là-dessus. Et on a envie d'inspirer aussi les autres bars à être plus inclusifs vis-à-vis euh, -vis des handicaps. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on est aussi en, encore en train de mettre en place de plus en plus. Mais pas mal de points de différenciation. Et à la fois, il bah, y a toujours une base qui reste commune quand même euh, avec les autres bars. Et la, 3€, la 50 à 3 euros, bah, comme l'adulte, c'est assez différenciateur pour les autres bars et on, on voit que ça marche pour amener les gens.
0: Est-ce que vous proposez des boissons originales sur votre carte
1: bah, Du coup, on a une carte assez large avec euh, bah, euh, différents types de cafés, diffé différents types de, de cocktails qui ont été bah, concoctés euh, minutieusement euh, par euh, Olivier, qui est notre barman en chef un peu, ouais. <rire> avec Cédric, mais... Et euh, du coup, on, va, on a testé un peu plein de boissons. Nos deux principales... Enfin, euh, je dirais que notre principale euh, découverte pour les gens, c'est peut-être le paddle de péquet. Donc, le paddle, c'est juste une planche, en fait, avec six péquets, mais euh, de plein de goûts différents. Et donc, euh, ça, ça marche. Pour l'instant, ça fait un tabac. Genre, les, juste les gens en prennent tout le temps... On doit, on doit recommander plein de planches parce que tout casse. <rire> non, mais c ça cartonne, c'est vraiment incroyable. Et sinon, bah, en fait, en dehors de ça, on est un des rares bars à proposer de la Valdieu. En fait, on est trois baptisées liégeoises euh, donc qui ont une belle racine avec, euh, avec la, la bière Valdieu et aussi avec Bertin euh, notamment Vincent et moi, on, avait, on a pas mal de rapports avec eux. Ce qui fait qu'on bah, propose en fait ces bières euh, au fût de manière générale. Et donc ça, c'est une grosse différenciation et on les propose à un prix vraiment attractif. Euh, par exemple, pendant les happy hours, c'est ça c'est 3 euros la 50 quoi donc c'est assez ouf pour goûter en tout cas une bière que comme que ça
0: vous avez aussi euh, une, une roue où on peut choisir sa bière à
1: fond c'est ça genre du coup tu vois quand je te parlais des, des, des idées de concept etc ben, on a une roue par exemple quand tu sais pas choisir quelle bière tu as envie de prendre par exemple ou quelle... Enfin, ouais, ça, quelle bière enfin, c'est hyper fréquent en fait genre quand tu sais pas choisir tu reprends tout le temps la même tu vois. Ouais. donc là l'idée c'était clairement de se dire tiens mais let's go faire un truc fun genre on a fait une roue du coup sur laquelle on a mis nos 30 bières ouais et euh, bah, tu tournes et tu regardes au hasard sur laquelle tu vas tomber et puis pareil, en fait, on, a fait un, on a mis des QR codes sur toutes les tables et quand tu les scannes, en tu fait, as accès à plein de choses tu as accès à des playlists as accès à, à, tu peux donner tes suggestions, des idées tu peux avoir accès aussi au menu et, et notamment à ces trous de la fortune un peu et donc, tu peux cliquer en ligne sur le lien et ça te fait tourner une roue en virtuel pour que tu puisses choisir ta bière, c'est à la flemme de te déplacer. Puis on a des petits nounours, on a un nounours géant aussi.
0: J'ai vu qu'on euh, pouvait aussi euh, offrir une boisson à, à une personne sans abri. Exactement, donc le concept à Loinneuve, euh,
1: bah, il est déjà bien connu, il a été lancé beaucoup par des quotas projets projet, qui est de faire... Bah, par exemple, par exemple, un sandwich suspendu, ça, c'est une initiative qui a été lancée par la coquille, il me semble, il y a deux ans, ou deux ou trois ans. Et ici, bah, du coup, ce qui est assez connu de manière générale dans le monde, c'est de faire des cafés suspendus. Donc, c'est de pouvoir offrir un café à... Euh, donc, je, paye, je prends un café par exemple maintenant et j'en paye un directement pour euh, une personne sans-abri qui, qui pourra en recevoir un du coup grâce à cette personne.
0: Qu'est-ce Qu que ça fait d'avoir son bar à l'endroit où le tout premier bar a ouvert à Louvain-la-Neuve bah, C'est
1: assez incroyable en fait. Pendant les travaux, on avait tout le temps plein de personnes âgées ou, ou plus jeunes hein, qui passaient en disant Putain, ça c'était la rive blanche avant. Et à chaque fois, ils s'arrêtaient, et nous racontaient des bouts d'histoire. Et c'était incroyable. Enfin, c'est incroyable parce qu'à chaque fois, ils nous racontaient leurs petites anecdotes euh, du passé. Et donc, maintenant, on a plein d'habitués qui viennent et qui nous disent, tiens, mais moi, je reviens à la rive blanche. Ouais. Alors que enfin, parce que c'est vraiment un bar qui les a marqués, etc. Mmh. Donc, c'est vraiment, euh, c'est quelque chose. C'est pas mal.
0: Euh, pourquoi on ne présente que très peu d'actualités positives au journal Et quels effets cela a-t-il sur les téléspectateurs ou les internautes qui regardent ces nouvelles assez anxieuses
1: mais De manière générale, et je ne vais pas m'avancer trop sur les chiffres, mais il me semble que tout ce qui est négatives, en fait, négatives, le, le potentiel de, de buzz et donc de, de repartage de l'information est quasi, en général, on parle de 6 fois, 8 fois plus élevé pour les mauvaises nouvelles euh, par rapport aux bonnes nouvelles. Donc, De manière générale, en fait, on consomme beaucoup plus les mauvaises nouvelles et d'ailleurs, on le voit très bien dans les rumeurs. On répète toujours les rumeurs négatives, enfin des rumeurs du coup qui sont souvent négatives, et jamais, enfin plus rarement des trucs positifs. Du coup, tout simplement. Euh voilà, les médias, eux, en fait, leur objectif, c'est d'avoir le plus d'audience possible. Et donc, d'une certaine manière, ils réagissent en fait à ce que les gens font. Donc, c'est un choix, je pense, très philosophique de se dire Ok, je vais restreindre peut-être mon audience en présentant des nouvelles plus positives. Mm -hmm. Et donc, je pense que ça, ça nécessite un courage assez important de la part des médias. Et donc, c'est pour ça qu'on en voit malheureusement si peu.
0: Donc, la, la question suivante, c'est un peu une question plus philosophique. Mais euh, du coup, est-ce que être tout le temps de bonne humeur et optimiste, ce n'est pas parfois être un peu naïf
1: En fait, la, la naïveté, c'est un peu. Euh... Il y a une part de. Il y avoir une part de naïveté comme il y a une part de choix. Donc ça veut dire que si par exemple t'es optimiste, t'es de bonne humeur etc mais que t'es absolument pas conscient euh, du mal euh, ou des choses qui t'entourent, ça bah, va être naïf. Après on est toujours naïf à un certain point parce qu'on a toujours les biais qui font qu'on n'est pas au courant de toujours tout. Quoi. Enfin, il y a un, un certain nombre de choses qu'on fait exprès de ne pas voir en fait. Du coup en dehors de ça en fait y a, quand t'es au courant en tout d'un certain nombre de choses, ces choses-là qui pourraient te rendre malheureuse, tu as le choix philosophiquement de te dire tiens, mais qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je choisis de voir la vie du bon côté Ou est-ce que je décide de voir ça principalement, ces petits points négatifs Et par exemple, on a pas mal de phrases sur nos sous qui disent tiens, apprécier la vie, c'est regarder la vie autrement, enfin, je ne sais, sais plus, mais grosso modo, c'est vraiment juste un choix philosophique. Mais du coup, ici, de toute façon, notre but, ce n'est pas d'être bêtement de bonne humeur, c'est juste apporter de la bonne humeur via des, des choses simples de la vie. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, on peut tous avoir un peu cet impact positif, avec des choses simples, c'est-à-dire simplement sourire aux gens quand tu les croises dans la rue, dire bonjour. Même quand, même quand on est dans une ville et qu'il y a foule de gens, tu te croises dans une rue où tu es un peu moins nombreux, dire un bonjour, ça se fait, et c'est agréable. Et genre, tu, tu te regardes, tu souris ou n'importe. C'est... Enfin, il y a plein de petites interactions simples, en fait, qu'on peut avoir à fond. Bêtement, tu, tu vois un déchet sur le, sur le sol, genre, tu le ramasses. Et genre, c'est ouf, mais mine de rien, la personne, peut tu peux te sentir bien à faire ça. bah ouais. Une ouais. personne en face peut le voir, genre elle peut se dire « Tiens, mais en fait, j'ai envie de faire pareil. » T'as moins d'engranger, mais tellement de choses positives. Mais pour ça, il faut y croire et il faut avoir envie de le faire. Il faut, faut avoir envie d'être positif, il faut avoir envie de faire son, son petit impact. Et ça, c'est un impact ultra à notre portée et qui est simple. Et ici, euh, le fait de choisir un bar en fait pour faire ça, c'est parce qu'en fait, dans un bar, tu, tu vas accueillir des milliers de personnes sur une année. Donc, l'impact positif que tu peux avoir à travers le temps, il peut être vraiment quand même... Il n'est pas durable en tant que tel, mais il, est, euh, il peut être journalier... Et sympa, quoi. Et en plus, on pourra faire de la sensibilisation via nos télés, etc. Genre, quand on a envie de parler de chouettes associations ou autres, ou thématiques qui nous touchent. Mais bon, on va mettre chaque chose en place petit à petit. Quel a été le
0: plus gros obstacle à la création de votre projet
1: Administrativement, on était ultra au taquet, mais les démarches ont pris un temps de malade. Parce que c'était le Covid, tout le monde se, se jetait la balle au niveau administratif. Et donc, tout prenait un temps de malade. Alors que nous, on avait juste envie d'avancer. On avait envie de commencer les travaux tant que c'était le Covid, etc. Donc, du coup... Euh, Ouais, le méga obstacle, c'était euh, pouvoir juste entamer les travaux, mais signer d'abord les contrats, se battre en fait pour chaque contrat, c'est ouvrir en barre, c'est des milliers, des milliers de tâches quand t'as envie de faire les choses bien, c'est c'est un nombre incalculable de choses à faire en fait euh, ici. Euh, moi, je ne travaille pas du tout là-dedans et j'ai encore des tonnes de choses à faire et on fait que ça non-stop, en tout cas pour tous les, euh, établir le bar en tout cas, et faire en sorte que ça roule. C'est un travail incommensurable. Moi, on n'imagine pas du tout. Est-ce
0: que tu as une anecdote drôle sur quelqu'un ou sur un événement qui s'est passé euh, dans le bar
1: Mais du coup, une semaine avant notre ouverture, on avait le méga challenge d'ouvrir le bar pour que Vincent, l'un de, de nos fondateurs, puisse faire sa demande en mariage euh, à sa future femme, du coup. Ah. Euh, et donc, genre vraiment, euh, je dirais que genre de août à septembre, on travaillait jour et nuit, genre on dormait entre une à 5 heures, euh, juste à bosser comme des énormes malades, pour faire des nuits blanches ou autres pour pouvoir euh, finir le bar au plus vite, et notamment euh, accueillir euh, cet événement. Et puis du coup, euh, encore quelques jours avant, on était en train, on n'y arrivera jamais, mais ok, euh, on ne pourra pas ouvrir, donc on a ouvert le 17, mais euh, on va ok faire euh, exceptionnellement, on va tout vider, on va tout laver, etc. Et donc du coup, on a tout vidé le bar, le bar n'était pas, pas encore quasi prêt, mais voilà, le minimum. Et puis du coup, ils ont pu faire cet événement, et c'était... Euh, c'était ouf, il y avait tous les amis de Vincent et c'était l'objectif hein. On peut se dire que c'est bizarre de faire ça en groupe Mais en fait c'était par rapport à quand ils se sont rencontrés etc. Enfin, c'est incroyable C'était des souvenirs de fond Je pense qu'il y a plein de gens qui pleuraient enfin, C'était vraiment très intense, magnifique souvenir
0: Est-ce que vous cherchez des étudiants dans votre équipe bah,
1: De manière générale oui euh, Ici moi je demande toujours euh, Quand il y en a qui sont intéressés de in directement s'inscrire via, euh, via un lien que je leur donne Mais de manière générale Sinon euh, bah, là on a, plus, on a toute notre équipe mais euh, c'est toujours bon d'avoir bah, des gens sur la liste d'attente au cas où on a des désistements, au cas où euh, on a des changements d'horaire ou autre. Du
0: coup, qui est Bobby, alors euh, l'ours en plus, là, qui a été. Euh, apparemment, il a été kidnappé, on sait pas trop. Euh, j'ai vu que vous l'avez retrouvé, euh, c'est qui qui l'a retrouvé et comment ça s'est
1: passé bah, Du coup en fait un soir, donc on a un ours en plus euh, géant, ouais. dont le but est, est de fournir des câlins, bon déjà on peut avoir des câlins gratuits sur la carte, il suffit de les commander mais euh, en plus de ça on a un énorme euh, nounours pour pouvoir justement faire des câlins bah, en fait un soir, après euh, seulement deux jours d'existence de Bobby, une fille est entrée dans le bar et elle est repartie en courant d'un coup euh, pour voler Bobby, ouais. on a été dégoûtés du coup on a, pu, euh, on a blindé, relayé l'info sur notre communauté les gens ont été incroyables parce que on a eu master partage et euh, on a fini par retrouver Bobby. Et donc, euh, bah une personne l'avait retrouvé en soirée. Elle n'a rien à voir, elle ne savait pas, c'était si à Elle l'a repris, puis elle est gentiment venue nous la rapporter, du coup. Mais voilà. Par contre, je dis déjà, on ne fera pas une récompense à chaque fois qu'on se fait voler quelque chose. C'était la dernière fois. <rire> voilà. Mais bon, un chouette minours pour apporter du bonheur. Est-ce
0: qu'il y a une personne ou un groupe de personnes qui a un chouette projet à Louvain-la-Neuve et que tu verrais bien dans ce podcast
1: bah, En tant que jeune entrepreneur, j'ai envie de dire, je... il y a des tas de projets qui sont assez incroyables. Je vais en citer un qui, qui me touche particulièrement, mais qui s'appelle eSign, qui est un. Bah, genre, du coup. Euh des jeunes de CPME PME qui sont en train de lancer un projet enfin, via leur, leur master qui est de rendre plus accessible notamment l'apprentissage la, de, la, de la langue des signes. et euh, bah, Par exemple, nous, tout ce qui touche au handicap ça nous touche quand même pas mal. Euh, donc euh, voilà, on pourra en parler un jour peut-être.
0: Et euh, sur quels réseaux sociaux on peut vous retrouver Du
1: coup, euh, sur Facebook, sur Instagram, sur Google, enfin c'est un réseau social mais un petit peu vu qu'on peut faire des posts. Mais euh, ouais, un peu la base un jour sur TikTok. <rire> non, en vrai, il y a tellement de choses sur lesquelles se concentrer, mais grosso modo, Insta et Facebook.
0: Ben, merci d'avoir répondu euh, à toutes ces questions.
1: Merci à toi, c'est trop cool. Euh, ben, je te souhaite bon courage pour la fin, enfin, euh, pas pour la fin, mais pour, euh, pour la suite de ton projet. Et j'espère que ça va marcher de plus en plus. Je trouve ça super chouette d'interviewer des, des jeunes projets, etc. qui ont du sens ou pas spécialement, mais c'est trop cool.
0: Okay. Merci à toi. Ben, merci beaucoup.